0: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhaba Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. 2021 yılının ilk programını gerçekleştirmekteyiz. Sevgili konuklarım bu haftada sevgili Sevgi Türkkan ve Esra Kahveci. Hoş geldiniz bu arada. Tekrardan geçtiğimiz haftadan kaldığımız yerden 2020 konuşmaya <gülüyor> devam edeceğiz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Evet, bu ikiliyi bulmuşken bir haftalık programda asla bırakamam dedim ve yeni yılda bu iki sevgili konumla birlikte başlamakta benim için oldukça kıymetli. O yüzden tekrar çok teşekkürler. Geçtiğimiz hafta bir 2020 yılında neler gördük, neler deneyimledik konusu üzerine malum yılın son programında olduğu için biraz mimarlığın uzaktan eğitimle tecrübesi, bunun sunduğu hem zorluklar hem olanaklar, hem stüdyo kültürünü yeniden düşünmek hem de Covid-19 Gündemin tekrar mimarlıkla ilgili düşünmek üzerine bir sohbet gerçekleştirmiştik. Kayıt arşivinden de erişebilirsiniz. Tabii 2020 her anlamda çok yoğun bir gündem yaratmış oldu hepimizin hayatlarında dramatik değişimlerle birlikte. Bir yandan da özellikle hem bu pandemiyle birlikte kamusal alan, özel alan, daha dijital teknolojilerle birlikte değişen, dönüşen gündelik hayatlarımız. Bir yandan internette neredeyse viral görseller olarak dolaşan boş kent meydanları gibi görüntüler. Bir yandan hepimizin kendi gündelik hayat pratiklerinin... ...daha dramatik bir biçimde değiştiği günler yaşamış olduk. Bu bir anlamda kamusalının, kamunun, kentin, kentlinin tekrar düşünüldüğü bir gündem yaratmış oldu. Bunun bir başka gündemi de tabii ki malumunuz İstanbul Sen'in olarak başlatılan... ...İstanbul Belediyesi'nin İstanbul Planlama ile birlikte girişmiş olduğu bir seri yarışmayla birlikte... ...özellikle 2020'nin son aylarında, son yarısında diyelim hayli yoğun bir katılımcılık nasıl olmalıdır? Bir kentin önemli meydanları nasıl bir süre? planlanmalıdır? Nasıl projelendirilmelidir? Böyle hayli yoğun bir yarışma gündemi üzerine tartışmalar gerçekleşti. Biraz böyle bu programda bu gündemlere değişerek değinerek de bir program gerçekleştireceğimiz düşünüyoruz. Hayli yoğun da aslında konularımız var ama ben de konuklarımın bunlarla ilgili katkılarını dinlemek için sabırsızlanıyorum. 2020 yılında bu gündemler, kent, kamusallık, kamu, özellikle katılımcılık neler düşündürdü, neler tartıştırdı gibi diyerek belki hani daha genel bir çerçeveden konuya açması Için, sevgili Sevgi Türkan'a ben ilk sözü verebilirim. <gülüyor>
1: tamam teşekkürler. E, aslında geçen
0: programda evet işte eğitim
1: üzerine e, konuşarak başladık. E, bu pandeminin en çok etkilediği yani mimarlık alanındaki e, işleyişlerden biri olarak. Orada şey demiştik yani evet eğitimin teknolojik işleyişi, teknolojisi değişti, iletişim yöntemleri vesaire ama yani biraz fazla ona odaklanıyoruz. Aslında esas eğitimin bir şekilde hesaba katması veya farkında olması gereken kısım mimarlığın dünyayla kurduğu ilişkinin aslında değişmesi ve eğitim ona nasıl tepki verecek, nasıl onunla birlikte dönüşecek sorusuydu. Ee, yani e, burada hakikaten o kadar yoğun bir gündem yani 2020'nin gündemini herhalde e, <gülüyor> kaç program yapsak yine yetmeyecek ama e, çok temelde gerçekten e, mimarlık alanının, e, mimarlık disiplininin e, düşüncesinin e, çok temel e, kabullerinin dönüştüğü e, bir e, süreç yaşadığımız için ee, yani bunlar üzerine en azından dönüştüğü derken e, bunları düşünme biçimimizi sorguladığımız e, bir dönem. E, yani bu e, hani bir takım e, felaket e, senaryoları ve söylemleri hani e, hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak, her, her şey bambaşka olacak e, anlamında söylemiyorum. E, nitekim e, yani tarihte bunun gibi çok benzer e, kıyamet senaryolarıyla hani hakikaten e, belli değişimlerin olduğunu ama ee, bir takım e, süreçlerin hep devam ettiğini ya da ilişkilerin, güç ilişkilerinin vesaire devam ettiğini gördük. Neyse, e, yani e, evet böyle biraz hani e, kamusal alan filan e, konuşalım, e, kent yani ya, gündelik yaşamımız e, bir, e, bir kent ve e, kırsal alandaki e, e, yani e, mekan, daha doğrusu genel olarak mekan üretimi, mekan kullanımı üzerine konuşalım derken yani benim 2020'ye dair böyle en keskin yaşadığımız dönüşümlerden biri olarak bu hep kabul ettiğimiz bazı ikiliklerin yıkılması meselesi benim gözüme çarpıyor. Yani en basitinden işte kamusal alanla özel alan ikililiğinin yani bir şekilde bozulması yani işte konutların evlerimizin bir anda kamusal alanın en çetrefilli meselelerinin bir parçası olması. Veya kamusal alanın o anlamda yani böyle kamusal yapıların çok özel kullanımlara ani acil durumlar sebebiyle dönüştürülmesi. Veya işte iş yeri konut ikiliği yani bu endüstriyel dönem endüstrileşmeyle icat edilen böyle işe gitme. Hani sabah kalkıyorsun işe gidiyorsun akşam geri geliyorsun. Yani işle evin birbirinden ayrıldığı senaryonun bir şekilde endüstri dönemi öncesine geri dönmesi yani. E, tekrar bir şekilde iç içe girmesi ama tabii dijital e, katman e, başka bir, bambaşka bir ilişki yaratıyor. Tabii bir yandan da bu sınıfsal e, da bir sorun. Çünkü birçok insan yine e, işlerine gitmeye devam ettiler. Yani e, orada da başka bir e, durum var tabii. E, sonra başka bir ikilik bu kentsel, kırsal, işte doğa yapılı çevre ilişkisi. Yani bunu mesela özellikle gıda... E, zincirleri üzerinden çok konuştuk. Ee, yani eskiden işte gerilla, gerilla gardening veya işte tactical urbanism dediğimiz şeyler bayağı e, dünyanın her yerinde çeşitli yerlerinde e, doğrudan hani karşılıklarını gör, gör, görmüş o, görmeye başladık bu kriz döneminde. Ya yani böyle bir takım e, çok temel işte enerjiyle olan ilişkimiz, e, dijital alanın kamusallığıyla, e, özel alanıyla yani bunları aynı tartışmaları dijital alanda da e, sürdürebiliriz. E, sonra e, evet bir şekilde e, birliktelik e, mahalle komüniti e, birlikteliği ve e, farklı örgütlenme biçimlerinin e, ortaya çıktığını tekrar gördük. Yani en ufacık yeşil alanların bile bir şekilde tekrar geri kazanılması ile ilgili e, hareketler vesaire. E, yani burada e, 2020 için Hani bunu da mesela başka yerlerde de hep duyuyorum. Ee, belki en e, belirleyici e, tema ne olurdu dersek e, işte bu e, siyah hayatlar önemlidir. Dedi. işte George Floyd'un e, sarf ettiği e, kelime hani I can't breathe üzerinden hani e, bütün o halk ayaklanmasına sebep olan e, nefes alabilme teması böyle çok e, sembolik bir yere e, oturdu. E, çünkü işte e, hani en temel yaşamsal hani bütün maskelerle dolaştığımız bu dönemde böyle başka bir sürü anlamlara da gidiyor ama e, temel yaşamsal özgürlükler e, e, ve e, işte bunu, bunu sürdürebilmek için gerekli kısıtlamalar falan bir sürü böyle konuya e, değiyor. E, bizde de aslında nefes almak hani. İstanbul özelinde hep yani buradan kamusalana bağlayacağım hı hı. ve meydanlara bağlayacağım, parklara bağlayacağım. Yani gündelik hayatta kentler yaşamın çok temel bir ihtiyacı olan hani nefes almakla ilişkisi kesinlikle özellikle İstanbul gibi böyle sıkışık metropollerde çok önemli bir gündem oluşturdu. Ve... Evet e, belki burada e, biraz daha hani İstanbul'daki e, bu nefes alma ihtiyacının hani bu çok uzun zamanı ve depremlerle de tabii bu tetiklenen bir konu oluyor. Yani e, bu e, kamusal alanların açık alanların e, nasıl idare edileceği yönetileceği konusunda e, ki aciliyeti bir kere daha ön plana çıkarmış oldu ve de e, tam da bu dönemde e, işte biraz önce bahsettiğim yarışmaların e, düzenlendiğini ve bunların açtığı bir takım tartışmalara e, şahit olduk. E, burada isterseniz ben bırakayım. Evet bir Esra. yandan
0: evet bir yandan <gülüyor> bu yarışmalar gündemi hayatımızın tam ortasına oturdu. Bir yandan da bu siyasetler önemlidirle de birlikte bu nefes almak kavramı çok tartışıldı. Çok gündemimizde çok yakıcı bir biçimde tekrar konuştuğumuz bir konu oldu. Bir yandan içinde bulunduğumuz dünyada prekaryalaştırılan bedenler Hong Kong'dan Şili'ye yıl boyunca meydanlardaydı ve bedenleriyle görünür olmak için milyonlarca binlerce insan sokaklardaydı. Türkiye'de de evet. benzer şekilde İstanbul Sözleşmesi için, Boğaziçi Üniversitesi bu kaydı yaptığımız Aha. günlerde halen gerçekleşmekte. Bir yandan böyle bir insanların kendi bedenleriyle arızayınlam etme haklarını talep ettikleri de günler yaşıyoruz. Ve kamusal alan bir yandan böyle boş meydan fotoğrafları viral bir şekilde sosyal medyada dolaşırken bir yandan kamusal alanın da bu anlamda ne kadar hayati olduğu tekrar çok yakıcı bir Gündemimizde düştü ki İstanbul'un hatta Türkiye'nin aslında toplumsal hafızasında, kentsel hafızasındaki en bu anlamdaki önemli meydanı da içeren bir seri önemli kent meydanı İstanbul senin İstanbul meydanlarına kavuşuyor sloganlarıyla birlikte söylediğimiz gibi bir seri yarışmayla halk oylamasına sunulmuş oldu ve özellikle buradaki katılımcılık, kamusallık, kamuyla birlikte, kentliyle ile birlikte tasarlıyoruz söylemi oldukça üst perdeden ve hani bolca kullanılan bolca da tartışılan bir söylemdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamda da aslında tüm bütün bu gündemlerinde örtüştüğünü ben düşünüyorum. Esra Kahveci evet. sormak istiyorum hani bu yarışmalarla ilgili bir yandan bu Covid-19'la birlikte kamusal alan tartışırken de bu tartışmaların katılımcılığın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin henüz aslında genç bir belediye ekibinin girişmiş olduğu bu büyük çaplı proje ile ilgili fikirlerini, detaylarını
2: Hı hı. E, teşekkürler. E, şimdi evet 2020 gündeminde neler vardı sorusuyla Türkiye'ye baktığımızda e, mimarlık pratiğine bu sene yarışmalar yön verdi demek e, çok da yanlış olmaz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yeni kadrosuyla bir sene içinde 10 tane yarışma açtı ben yanlış saymıyorsam eğer. Burada şimdi hem pandemi nedeniyle ofislerin yarışma projelerine daha fazla vakit ayırabilmesi hem de açılan yarışma sayısının fazlalığı birbirine böyle karşılık gelince gündemi domine eden bir olgu oldu yarışmak. Hatta bu yoğunluk bile başlı başına bir tartışma konusuna dönüştü. Bir grup bu çoğulcu ortamdan memnunken bir grupta yarışmalar arasında seçim yapmak zorunda kalmaya sitem etti işte biliyoruz mesela Haliç yarışmasına katılanlar Taksim'e katılmadığı gibi böyle aynı döneme denk gelen projelerde böyle bir takım tercihler yapılmak zorunda kalındı dolayısıyla alışılmadık bir yoğunluk olduğu konusunda hepimiz fikiriz. denebilir şimdi Türkiye'de mimar yarışmalarının Tarih üstüne zaten büyükçe bir literatür var şimdi belki o detayda burada bunu tartışamayız ama yani çok kısa onun tarihine bakarsak böyle bir takım eşlikler görüyoruz zaten işte 1930'larda ulusal mimarlığa geçişin araçlarından biri gibi işliyor erken dönemde yabancı mimarların daha ağırlıklı yönettiği süreç bu vesileyle biraz el değiştirmeye başlıyor. E, Urtan Yeni'nin bahsettiği işte Türkiye'de 1950 öncesi mimarların çoğunlukla kamu görevlisi olarak çalışması e, sonra bu dönemde meslek odalarının kurulmasıyla mimarlık ofisleri döneminin başlaması bu da yarışmalarda yeni bir dönem e, hatta o dönemin genç ofisleri bu yarışma ortamını adeta ikinci bir okul e, olarak görmüşlerdi ee, sonra da belki bir eşik 80'lerde bir özel sektörün kazanmasıyla yine mimar pratiğin evrilmesi ve e, yarışmaların belki siyasi ideolojilerle olan bağının bu dönemde zayıflıyor olması gibi bir eşikten bahsedebiliriz. Ee, bugün e, bu yarışmaların bir yerel yönetim aracına dönmesi ve... Hmm, bir anlamda mimarla yeniden bir e, kamu hizmeti kimliği atfetmesi, e, hatta e, siyasette de farklı bir modelde yeniden hizmet vermesi konuları üzerine belki düşünebiliriz. E, tabii mimarlık pratikleri tarafından bakıldığında aslında yarışma hiçbir zaman gündemden düşmedi. Evet, ama bugün e, bunun yerel yönetim tarafından organize edilmesi önemli sanıyorum. E, bu yarışmalarda da mesela kentsel tasarım, kent mobilyaları, kamusal alanda sanat gibi farklı ölçeklerde ama hep bizi böyle dönüp kamusal alana baktıran içeriklerle karşılaştık sene boyunca. Bu anlamda da içerik model ve eleştiri açısından oldukça önemliler. Yani içerik derken işte bu kamusal alan tartışmasını kastediyorum. Model derken de BD'nin kentsel tasarıma yaklaşımını kastediyorum. Şimdi Sevgi'nin aslında o açtığı konudan devam edersek, kamusal alan tartışmak için tabii ki çok ilginç bir dönemdeyiz yine bu bahsedilen, geçen hafta da konuştuğumuz Covid etkileri sebebiyle. Bir taraftan aslında son 300 yılı sokağa sahiplenme mücadelesiyle geçirdikten sonra bir anda o sokağı terk etmek, kamusal alanı terk etmek, e, kentle kurduğumuz ilişkide e, çok dramatik bir değişime neden oldu. E, bu anlamda da aslında o bahsettiğim şeyinde <gülüyor> Black Lives Matter ya da e, Boğaziçi e, Üniversite öğrencilerinin e, protestosu gibi yani böyle bir dönemde sokakta olmak e, başlı başına bir e, cesaret e, konusu. Hmm. Dolayısıyla artık herhalde bu sesleri e, duymama lüksümüzde yok diye düşünüyorum. Ee, böyle bir hani kamusal alandan çekilme zorunluluğu oldu bir taraftan. Ama e, diğer taraftan da şöyle düşünüyorum. Hiçbir e, ticari eyleme dahil olmadan sokakta olmak e, sokağa bambaşka bir gözle bakma fırsatı e, yaratıyor olabilir. Mesela e, filan örgüye farklı bir yerden geri dönüş gibi yorumlayabiliriz bunu. E, sadece yürümüş olmak için yürümek, e, Mesela evimizle market arasındaki e, normalde e, psiko haritamızda yer almayacak olan yolun bir anda böyle bizim birinci kamusal alanımıza dönüşmesi, e, kaldırımın, bankın, gölgenin farkına varışımız vesaire de e, üzerinde düşünmeye değer. Bu da kentle e, yeni bir ilişki e, kurduruyor e, ister istemez. Dolayısıyla... <gülüyor> Kent meydanları yarışmalarının eş zamanlı olarak bu döneme denk gelmesi yeni bir kamusal alan hayali üretebilir diye bakıyorum biraz. En azından sokakla ilgili etiketlerimizi yeniden düşünmemiz gerekiyor vesaire. Bu işin yani bir boyutu böyle kamusal alan iç çelikleri üstünden bir de belediye başkanımızın Mimari yarışmalar üzerinden kendini yeni bir persona yaratması da diğer ilginç gördüğüm nokta bu modelle kastettiğim şey. Bunun da tabii ki bir geçmişi var. Yani işte Osman'ın Paris'inden Robert Moses'ın New York'una kent inşası sürekli politik figürlerle özdeşleşmiş olarak geliyor zaten tarihte de. İstanbul için de Menderes alan gibi farklı dönemlerden bahsedebiliriz. Örneğin 1950'lerde Menderes İstanbul'u yeniden fethetmek sloganıyla kenti dönüştürmek istemişti. Bugün İmamoğlu bu kimliği katılımcılık üzerinden inşa etmek istiyor. Mesela İstanbul senin sloganı, senin de bahsettiğin. Çok önemli bir mesaj veriyor. Ben onu duyduğumda hep e, Galataport'un önünde e, senelerdir şehir senin, deniz senin yazıp bize denizi göstermeyen o duvarı hatırlıyorum onu duyduğumda. O anlamda belki o kelime seçimleri bile e, stratejik olabilir bilemiyorum. E, burada tabii yıkımdan önce yapmanın hayalini birlikte üretme kararı da e, stratejik olarak e, bu kimlik inşasını destekliyor. Evet. Yoksa mesela Taksim Meydanı'nın bir üç yıl daha şantiye alanına dönüşmesi dört gözle beklediğimiz bir durum olmayabilir. <gülüyor> ee, mesela bu eş zamanlı yarışmalar eş zamanlı şantiyelere dönüşürse ne düşüneceğiz, ne hissedeceğiz? Yani ona da bir bakmak gerek. Bence bu da onun ayrı bir boyutu. Dolayısıyla inşa etmek derken, yani tasarlamak ve onun gerçekleştirilmesi arasındaki süreçler ve yani bu bitmeyen şantiye e, durumunda ne hissediyoruz e, filan Onlar da bence bu işin bir parçası. E, ama yani genel olarak geçmişe baktığımızda eğer e, kent başkanları, yöneticileri tarihe e, yıkımlarla geçtilerse eğer e, İmamoğlu birlikte tasarlayarak geçmek istiyor diyebiliriz çok özetle. E, mesela Belediye Bünyesi'nde Konkur İstanbul adlı bir oluşum olması Burada tasarım disiplininden kişilerin danışmanlıkları ve bu danışmanlıkların da e, çok görünür kılınması, bunlar da oldukça stratejik kararlar herhalde. Hmm. E, ama böyle bir katılım, birlikte karar almak, e, kentin geleceğine İstanbullularla e, yön vermek gibi e, söylemler var, altı çizilen anahtar, kelimeler. Hmm. Evet. Tabii yani bu süreç gerçekten katılımcı olabildi mi onu da tartışmalıyız diye düşünüyorum. Evet. E, meydanlar için finalistlerin halk oylamasına sunulması evet çok anlamlı. Fakat e, bu proje sunumları ne kadar mimarlık dilinden çıkıp herkes tarafından anlaşılabilecek hale gelmişti. E, mimar olmayanlar o renderlarda ne gördüler de oy verdiler. Bunu tam olarak e, bilemeyeceğiz sanırım. E, daha uzun vadiye yayılan bir Tartışma platformu, e, mahalle kültürü üzerinden bir tartışma ortamı olması daha ideal olur diye düşünüyorum. Kentli olmak evet tabii ki önemli ama e, mahalleli kimliğini e, pas geçerek e, bu tartışma biraz eksik kalıyor e, diye düşünüyorum ben. Yani bu herkesin kapısının önüne sahip çıkması söyleminde e, aslında çok kıymetli bir şey var. Dolayısıyla... İnsanların e, kendi semtlerinin meydanı hakkında başka bir perspektif olabilir. E, Kentliğin böyle farklı katmanları olması e, güzel bir şey. E, yani bu diyaloğu kurumlar ve jenerik bir kentli figürü arasında kurmak e, bence bu sebeple biraz e, eksik kalıyor. kamu e, yani Kamuklajların yarışmalarıyla açılması, e, tasarlanması, sürecin şeffaflığı, e, evet bunlar da e, katılımı sağlayan e, kararlar ama eğer bu bir adım ileri taşınacaksa belki o diyalog nasıl kurulacak diye biraz daha detaylı düşünmek bunun üstünde tartışmak ve bu fırsatı kaçırmamak e, iyi olur diye düşünüyorum.
1: E, yani bu katılımcılık meselesi tabii yani hani 1960'lardan beri e, çokça hani, tartışılan ve ee, çok fazla pratiğini bildiğimiz, e, izlediğimiz bir e, kavram e, ama yani bütün o e, çoklu kullanımları içinde de e, çok fazla işte etiketleşen, yüzeyselleştiren e, bir anlamda bir meşrulaştırma aracına dönüştürülmüş de bir kavram. E, yani Bu konuda hani çokça yazıldı, çizildi ama e, tabii biz e, bu coğrafyada çok e, alışık, fikrimizin sorulmasına alışık olmadığımız için <Gülüyor> özellikle son yıllarda yani e, tabii ki onun e, e, böyle bir pozitif e, tarafını yatsamamak gerekiyor ama e, yani e, katılımcılığın e, böyle tek bir tanım, tek bir tarifle e, yapılabileceği yanılgısına da düşmemek gerekiyor. Ya da yani hakikaten onun ne sağladığını, nasıl bir ilişki yarattığını e, gerçekten Hı-hı. düşünmek gerekiyor. Çünkü e, yani şöyle de bir şey var mesela katılımcılık. Ee, mesela bütün e, proje elde edim süreçleri belli bir şekilde ilerlemiş e, yani daha kapalı bir şekilde ilerlemiş en sonunda e, işte diyelim ki oy veriyorsun falan. Yani bu, bu da katılımcılık sayılıyor veya işte projenin üretilmesi e, sırasında e, işte çeşitli e, topluluk toplumsal gruplarla e, iletişim kurularak e, dahil edilerek tasarım yapılabiliyor e, ya da yani öyle projeler olabiliyor ki e, hiç aslında o anlamda bir katılımcılık süreci işlemeden ama e, tasarımın kendisinin bir şekilde insanların kendi yaşamlarını dönüştürmelerine imkan tanıması anlamında da bir katılımcılık söz konusu. Yani e, bu tanımların, yani bu olasılıkların farklarını iyi e, tartışmak gerekiyor. Yani bu anlamda illa yarışma e, daha iyi, daha katılımcı e, imkanları sağlayacak diye bir şey yok. E, belki de çok daha geleneksel yani e, belli bir e, gruba e, verilmiş bir projenin kendi içindeki daha insanın kendi yaşamsal alanlarını üretme, yaşamını dönüştürme imkanlarını tanıyan bir proje, katılımcı olduğunu iddia eden bir projeden daha açık olabilir. Yani orada böyle çok büyük yanılgılar yaratabilecek bazı şeyler var, tuzaklar var. Bunu söylemek istedim.
0: Bununla ilgili şunu da tekrar hatırlatmış olalım İstanbul senin üzerinden aslında bir seri yarışma gerçekleşti Fakat bu yarışmaların dördü halk oylamasına sunulmuştu Bakırköy, Salacak, Taksim ve en son Kadıköy meydanları halk oylamasına sunulmuştu İlginç bir biçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son duyurularında da Özellikle Büyükada Meydanı için olan yarışmada Yeni bir katılımcı modeli çalıştaylarla birlikte kullanıma geçireceklerine dair de bir duyuru olmuştu bu da bana ilginç gelen bir başka duyurularıydı. Şubat ayında yanılmıyorsam başlayacak yarışma süreci. Bunu da hatırlatmış ol- olalım ve evet. süreci de evet. takip etmiş olalım. Söyledikleriniz önemli gerçekten katılımcılık modelleri evet. ve bir yandan da sevginin özellikle işaret etmiş olduğu bunların konuşuluyor olma durumu ne olursa olsun. Bütün sene boyunca aslında katılımcılık nasıl olmalı? Bir kent meydanına nasıl bir süreçle yaklaşılmalı? Bunların üzerine çok canlı bir eleştiri ve tartışma ortamı üretildi. Aslında bu süreçteki en büyük kazanımlarımızdan biri de bu diye ben... Ben düşünüyorum.
1: Uh-huh.
2: Evet. Yani burada tabii e, kültürümüzde henüz çok fazla denenmiş bir model olmadığı için e, burada bu eleştiri kültürümüz de biraz herhalde revize etmek e, gerekiyor. E, bunları yapıcı eleştiri e, olarak e, herhalde söylüyoruz. E, biz de hem kentli hem akademisi olarak e, isteriz elbette bu modelin işlemesini. Herhalde onun işte farklı e, insan grubu, yaş grupları ile meslek grupları ile işte farklı gruplar nasıl olacaksa e, denenmesi ve e, kümülatif olarak e, bir yere varması e, hemen bugünden yarına olmayacağını karşılıklı olarak bilmemiz e, önemli diye düşünüyorum. E, belki pandemi sonrası biraz daha hızlanabilecektir bunlar da. Hı hı.
0: Evet çok teşekkürler. Bu kadar yoğun bir aslında konular gündemini bu kadar kısa <gülüyor> evet. bir süre içinde sizlerle birlikte ka- kapsayabilmek, işaret edebilmek bütün bu tartışmalara, düşüncelerimize. Bana da çok iyi geldi geçirdiğimiz yılı. Aslında bu yıla da taşınan, halen devam eden bütün bu tartışmaların tekrar üzerinden geçmek, işaret etmek. Çok teşekkürler. Eşlik edip paylaştığınız için sevgili Esra Kahveci ve Sevgi Türkkan çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet. Biz teşekkür ederiz bu imkanı tanıdığın için. Herhalde evet. bu ikiliyle programlar yapmaya devam edeceğiz diye de ben dileğimi buraya bırakmış olayım. Çok teşekkürler. Açık <gülüyor> Mimarlık dinlediniz. Tüm dinleyicilerimize iyi bir yıl olsun 2021. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım
1: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.